0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres pero que no solo hablan de maternidad. Sin juicios, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida. Yo tengo 30 años y tengo dos niñas de 3 y 1. Y de mis amigas de toda la vida, solo una más es mamá, las demás aún no. Y bueno, con, con la maternidad he hecho amigas, otras amigas que son madres, porque al final terminas buscando una tribu o un entorno en el que te puedas identificar y que empatice contigo. ¿no? Esto a mí me parece como súper necesario. Y sobre todo... Poder tomarte una copa de vino con una amiga adulta y que los hijos jueguen, aunque la realidad es que luego no te dejan en paz y tampoco es que puedas mantener una conversación porque te interrumpen mil veces, pero tampoco pasa nada porque esa amiga que también es madre lo entiende, ¿no? Así que al final os vais sin haberos contado nada, pero sintiéndoos acompañadas, ¿no? No os lo puedo explicar, pero si tenéis amigas madres lo entenderéis y os habréis visto en, en muchas de estas. En el episodio de hoy no voy a hablar de amistad en la maternidad, que es otro tema que, por cierto, eh, me encantaría dedicarle un episodio, pero bueno, os lo menciono porque viene al caso con la temática de hoy. Mis amigas, las que no son madres y que tienen mi misma edad, empiezan a cuestionarse esto de la maternidad. ¿no? Están en sus 30 y empiezan a sentir la presión de tomar una decisión sobre si van a ser o no madres, sobre cómo la maternidad va a cambiarles la vida sobre qué comodidades van a perder, qué va a pasar con su carrera profesional, cómo va a cambiar su relación de pareja, cómo van a hacer espacio en sus casas y sobre todo, eh, sobre todo lo que ellas creen que va a cambiar con la llegada de un hijo. ¿no? Aunque lo que no saben es que lo que ahora consideran es solo una milésima parte de todo lo que va a cambiar su vida de verdad si finalmente deciden ser madres el caso es que cuando la cosa se pone fea en casa, tengo a las dos niñas malas a la vez, llorando a la vez, pidiendo a mami a la vez, hay tres lavadoras por tender, de sábanas vomitadas, se acaba de derramar un vaso de leche, está el sofá lleno de migas de galletas, la perra necesita salir, yo llevo tres años sin dormir, vuelo a vómito, tengo mocos pegados en la camiseta y el padre está fuera por trabajo. No Y para colmo, las dos quieren jugar con Elsa y ninguna quiere la muñeca de Ana. Entonces, ¿a quién recurro para desahogarme en estas ocasiones es a mis amigas madres? Que sé que lo mismo, no van a escuchar mi mensaje de WhatsApp hasta dentro de dos días porque estarán en su propia crisis, pero sé que cuando me escuchen me entenderán y eso me reconforta. Sin embargo, no suelo recurrir a mis amigas no madres para contarles estas cosas porque además de que no pueden empatizar conmigo, no quiero quitarles las ganas de ser madre. Porque lo feo es muy feo, pero lo bonito no puedo explicárselo. Seguro que os decían antes de ser madres, tener hijos es muy duro, se sufre mucho, pero compensa. Y tú te quedabas pensando, ¿compensa? ¿Cómo, cómo compensa? ¿no? Pues sí, cuando te miran, cuando te dicen te quiero sus primeras veces, cuando los ves reírse y tú es algo que no entiendes en el momento porque es que no se puede explicar. Lo bonito de la maternidad no se puede explicar. Porque es que eso hay que vivirlo para entenderlo. Ese amor tan grande, tan sincero, tan de verdad, es imposible ponerle palabras. Entonces, por no quitarles las ganas eh, a estas amigas que no, son, que no son madres, porque a mí me compensa, pero por no quitarles las ganas, me hallo a mí misma a veces en una dualidad entre debería contarles que la maternidad es una putada, para que no les pille por sorpresa, pero por otro lado, no quiero contarles la parte fea porque no quiero que dejen de ser madres, porque luego es que de verdad que esto compensa, ¿no? Entonces el otro día, hablando con una de mis amigas de toda la vida y que no es madre, eh, hablando sobre la carga mental y sobre cómo las madres somos las que estamos al final pendientes de todo, me decía ella que no entendía por qué esto era así, que le sorprendía que estando en 2023 esto siguiera pasando y que le sorprende que la mujer tenga que ser la que carga con toda la organización de la vida de los hijos y del hogar. Y entonces yo le decía, bueno, que puede que en tu casa no vaya a ser así, ¿eh? pero yo por dentro pensaba, ay amiga, ¿qué te digo? Si es que probablemente no te vas a librar. Y esto suena así muy tremendista, ¿no? Pero a ver, sinceramente, por muy funcional que sea tu pareja, si tú eres la cuidadora principal, que probablemente lo seas, es que te va a caer. Si es que hay hasta un episodio de Bluey, que si tenéis hijos pequeños igual lo habéis visto, eh... Eh, eh, en este episodio están los cuatro en casa, ¿no? la madre, el padre y las dos hijas. La madre tiene que irse a hacer no sé qué y el padre dice, bueno, yo me llevo a las niñas a la piscina mientras eh, tú haces lo que sea y luego nos vemos ya allí todos. ¿no? Bueno, pues llegan a la piscina, el padre y las hijas y la mayor le dice, papá hace sol, echaron la crema. Y el padre dice, ay, que se me ha olvidado. Ah, vale, bueno, pues nos ponen las gafas de bucear, ay, pues no las he traído. Y los juguetes del agua, ahí tampoco los he traído. Y la niña le dice, bueno, vale, pues al menos vamos a bañarnos. Total, que se meten en el agua y al poco rato, aburridas, sin juguetes y sin nada que hacer, se quieren salir. Y resulta que el padre no había llevado tampoco las toallas. Por lo tanto, las niñas se salen del agua, muertas de frío, aburridas y empiezan a llorar porque quieren irse a casa. Entonces llega la madre y trae la bolsa de la piscina con las toallas, las cremas, los juguetes y probablemente la merienda y la muda de cambio, por si acaso, ¿no? Entonces reconduce la tarde y las niñas se vuelven a meter en el agua, se ponen a jugar y, y, y entonces es como una visual a una situación súper común que se da en muchísimas familias y al final Blue Week son unos dibujos animados de Australia. ¿No? Y tengo amigas también en otros países con culturas diferentes a la mía, pero cuando hablamos de nuestras experiencias en la maternidad es que viven lo mismo que vivo yo y mis amigas madres que forman parte de mi entorno cercano, que comparten mi misma cultura, también. Por lo tanto, aunque no puedo generalizar, tampoco me siento 100% cómoda diciendo que probablemente no vaya a ser su caso porque es que tiene pocas probabilidades de que no lo sea. ¿no? Entonces. En el episodio de hoy de lo que yo quiero hablar es de la maternidad moderna y por qué os cuento toda esta historia de mis amigas. ¿no? Es porque eh, la maternidad moderna yo le llamo a la maternidad actual que vivimos nuestra generación de ahora porque cuando nosotras éramos hijas había otro tipo de maternidad. Por lo tanto, esta nueva maternidad, esta maternidad moderna, ¿qué es? Entonces os pregunté en redes sociales y algunas de las respuestas fueron estas. La maternidad donde la madre es consciente de que primero ha de ser feliz ella. Es disponer de toda la información del mundo y andar más perdida que nunca. Es ir a todos lados corriendo, no tener tiempo ni para ti ni para ellos y llevar una mochila de culpa. Es tener que ir con todo, sin ayuda de nadie, ser supermamá y por dentro sin energía y mentalmente agotada. Es tomar café con amigas madres y desahogarse sin juicios porque todas estamos en la misma mierda. <risa> Esta como que me resuena mucho, ¿no? Eh, es muy así. Eh, otra, otra respuesta era, la maternidad moderna es solitaria. Y la última de las que seleccioné para contaros decía es empezar a entender que no todos los niños son iguales y que cada uno tiene un ritmo. Bueno, para mí la maternidad moderna es too much, es demasiado. Las mujeres que somos ahora madres somos una generación de mujeres que vive en pleno cambio de modelo. Nos hemos criado con modelos tradicionales, con roles de género tradicionales y se nos ha empoderado socialmente desde niñas hablándonos de igualdad y de feminismo, pero claro, en mi opinión somos... La bisagra entre dos modelos, el de nuestros padres y el que tendrán o espero que tengan nuestros hijos e hijas. Nosotras estamos todavía en medio con lo que esto supone. Primero que no todas estamos en el mismo punto porque dependerá de la pareja que hayamos escogido que sea más o menos funcional, ya sea porque haya recibido una educación más igualitaria en su casa o porque haya hecho el esfuerzo de ser más funcional aún sin haberlo visto en su casa. Dependerá también del propio modelo que hayamos tenido nosotras en casa y que nos choque en mayor o menor medida con el modelo que pretendemos construir para nuestros hijos. Si has tenido un modelo muy tradicional en tu casa donde se te ha criado para ser madre y cuidar de la casa, pero tienes una fuerte ambición o aspiraciones profesionales, probablemente vivirás una disonancia dentro de ti. Si por el contrario has crecido en una casa con un modelo más moderno o más similar al actual, igual te choca menos, ¿no? La escala de grises es infinita. El caso es que tu propio modelo, el que implantes en tu familia, va a depender mucho del punto de partida del modelo que traigas tú y del modelo que traiga tu pareja. Y además de esto, de ser la generación bisagra, hay otros factores que configuran esta forma actual de maternar de la maternidad moderna eh, que le hemos llamado ¿no? y esto de los modelos anteriores no pretendo eh, comentarlo desacreditando a nuestros padres y abuelos porque hay que tener muy en cuenta las circunstancias de cada generación y ellos con las circunstancias que tuvieron lo hicieron lo mejor que pudieron y supieron igual que ahora lo hacemos nosotros pero son estas circunstancias cambiantes las que hacen que ahora estemos viviendo otra forma de maternidad. Uno de estos factores sería el acceso a la información. Tenemos sobreinformación. El tener acceso a tanta información es un arma de doble filo porque por un lado nos ayuda a saber más, a conocer más, a poder hacerlo mejor porque conocemos más cosas, pero por otro lado también el tener Tanta información y mensajes constantes, sobre todo en redes sociales, que es la información más penetrante y más intrusiva, porque si eliges leer un libro sobre crianza respetuosa, pues es porque te interesa el tema. Pero en redes sociales al final recibes información más variada, ¿no? Porque si el algoritmo detecta que te interesa la crianza, pues empieza a mostrarte cosas relacionadas, ¿no? Y con algunas de estas cosas estarás de acuerdo, con otras menos, pero al final estás recibiendo mensajes constantemente del tipo no hagas esto con tu hijo, si tu hijo hace esto tú tienes que responder de esta manera, no deberías estar haciendo X, deberías hacer Y... Y no deberías darle de comer esto, deberías darle lo otro, no deberías usar este método, deberías usar este otro. Y al final, tú que tenías tu propio criterio, algunas de las cosas que veas o leas te interesarán y desearás aplicar. Pero otras no. El caso es que estamos tan informadas que a veces esto satura y solo consigues sumar culpa a la mochila cuando haces una cosa pero te dicen que deberías estar haciendo otra. Y como estás tan saturada y ya no sabes ni lo que está bien ni lo que está mal, te cuestionas todo, esto al final, en vez de ayudar, dificulta. Por lo que es muy importante saber qué resuena con nosotros, qué queremos tomar, qué no, y configurar nuestra propia manera de criar que funciona a nuestra familia y fin. La doble presencia, la conciliación, sería otro de los factores que nuestra generación está sufriendo de manera diferente. Porque antes los modelos tradicionales establecían que la mujer se encargaba de la casa y la crianza y el hombre de trabajar fuera de casa para dar soporte económico a la familia. Pero la mujer se ha ido incorporando gradualmente al mundo laboral. En algunos casos en nuestra generación nuestras madres ya trabajaban y en otros casos no. Pero la circunstancia que hace diferente que la conciliación en nuestra generación sea imposible es que tenemos más en cuenta las emociones y las necesidades de nuestros hijos. Tenemos información que antes no se tenía sobre cómo impacta de forma positiva en su desarrollo nuestra atención, nuestro tiempo, estar presentes para ellos y ponemos en valor cosas que antes no se tenían en cuenta, no porque a nuestras madres no les importase nuestro desarrollo o nuestras emociones sino porque no se conocía esta información, igual que pasa con la alimentación. No sé cómo serían otros países, pero yo creo que los niños de los 80 y los 90 en España hemos cenado mucha croqueta de paquete y mucho filete empanado, cosa que hoy no es tan común. Hoy hay más información y tener una alimentación saludable requiere de más tiempo, de más preparación y aunque algún día les demos varita de merluzas de paquete, sabemos de la importancia de prepararles comidas más saludables y al final, aunque esto está bien y que tengamos todas estas cosas en cuenta, está bien, esto suma presión a esta doble presencia, al estar en casa al 100% para nuestros hijos y también estar al 100% fuera y tener una carrera profesional donde lo hagas increíble porque el coste de estar en ambos sitios es sacrificando tu tiempo personal, tu salud mental y tu salud física, sin tener también en cuenta que en muchos casos, aunque nuestras madres estuvieran en el mundo laboral, en oficina ocupaban los puestos de secretaria en la mayoría de los casos, mientras que ahora se espera de las mujeres que cada vez más formen parte de juntas directivas. ¿no? Y esto no requiere eh, la misma implicación, sobre todo ya mental y de tiempo, eh, para una generación de mujeres que para otras. ¿no? También con la preparación y formación educativa que, que esto requiere. En fin. Eh, otro de los factores también que hace que la maternidad moderna sea demasiado, es el autocuidado. El autocuidado no es egoísmo, no es señal de una mujer que pone a su familia en segundo plano. El autocuidado es necesario. Y no sé en qué momento hemos dejado esto al final de la lista. Veo muy pocas mujeres que son madres, sobre todo en los primeros años de la crianza, dedicando tiempo a cuidarse. Sin embargo, los domingos por la mañana veo a muchos hombres, probablemente padres, haciendo deporte. O cualquier lunes a las 9 de la noche jugando al pádel. Y no me parece mal, que me parece genial que lo hagan. Lo que no me parece tan bien es que nosotras no nos tomemos este tiempo. Y soy consciente de que no es fácil, que al final, o por falta de tiempo, o porque la culpa nos mata, no lo hacemos. Yo cuando trabajaba en el mundo corporativo de lunes a viernes, el fin de semana, no quería irme a hacer deporte, ni irme de compra yo sola, ni nada, porque me sentía fatal si no pasaba el fin de completo con mis hijas, ¿no? que para eso las veía poco en tres semanas. Y al final entras en esta rueda de culpa insostenible donde tu cita médica acaba siendo cancelada donde sigues posponiendo ese dolor de espalda donde terminas por comprarte el tinte en el supermercado y echándotelo en casa y así no tienes que perder entre comillas una tarde en la peluquería pero es que todo esto lo único que hace en primer lugar es que si no te cuidas en algún momento vas a petar y segundo y no menos importante que al final les estás enseñando a tus hijos que cuidar a los demás sí pero cuidarse uno no y si lo piensas así estoy segura que no quieres que tus hijos crezcan con esa enseñanza. Por otro lado, otra, otra de las circunstancias que hacen que la maternidad eh, moderna sea mm, así de compleja es la crianza individualista en la que vivimos. Antes la crianza se hacía en comunidad se hacía entre mujeres apoyándose unas a otras, la abuela, la tía, la vecina o la prima, la que fuera. Pero cada vez criamos con menos ayuda. Además de trabajar fuera de casa, además de tener que mantener una casa limpia, ropa limpia, alimentación casera y saludable, y para darnos la medallita por vivir con la lengua fuera, nos llaman supermamás o supermujeres y yo no sé tú, pero yo no quiero serlo. Prefiero ser una madre a secas. Y hablando de todo esto, probablemente se te venga a la mente que, qué pasa con el padre o con la otra madre. Depende de la familia que seáis. Pues bien, si tú eres la cuidadora principal, todo esto que te cuento te sonará mucho y te verá reflejada en mayor o menor medida, pero probablemente te resuene. Con esto no digo que el otro cuidador, el secundario o secundaria, no haga nada, por supuesto. Pero no hay nunca dos cuidadores primarios, igual que en las películas, no hay dos protagonistas. El secundario puede tomar un rol o más o, sea, un rol más o menos activo en la crianza y esto ya depende de lo que hayáis negociado y es cosa privada de cada familia donde no me voy a meter. Pero al final, lo que sí me parece indiscutible es que aquí juega un papel importante el factor biológico. Soy feminista y defensora de nuestros derechos como mujeres, pero me gusta hacerlo desde un punto de vista realista con nuestra naturaleza. Y en mi humilde opinión, a veces nos olvidamos de esto, del componente biológico. Puede que tengas una pareja más o menos funcional que asuma carga en mayor o en menor medida, pero sinceramente hay cosas que son pura naturaleza y contra lo que no podemos ir y por lo tanto son aspectos en los que nunca podremos encontrar igualdad. Un ejemplo es el, el sentimiento de eh, quiero a mi madre, ¿no? necesito a mi madre cuando uno está malo. Este sentimiento no tiene edad porque un niño que está malito y que necesita a su madre y que quiere a su madre... Al final esto sigue, nos sigue pasando cuando somos adultos, no sé, eh, a mí por lo menos me pasa, ¿no? Una madre brinda un amor y una paz y un no sé qué que un padre no brinda. No significa que un padre no pueda hacer una labor de cuidado extraordinaria con sus hijos, pero es que hay un componente biológico, es que por eso hay estudios que demuestran que la conexión madre-hijo es excepcional, como el microquimerismo fetal, del que os hablaba hace un par de semanas en un episodio, ¿no? Eh, donde, donde se explica que hay células de la madre en el hijo y viceversa. O la matricencia, que es el periodo que vive una mujer desde el embarazo hasta los seis años después del parto, en que su cerebro se modifica para prepararla para la crianza y el cuidado de los hijos. Y es que esto no podemos obviarlo. No podemos hacer como si nada, como si todo esto fuese igual, porque no lo es. Por lo tanto, no quiero que me malinterpretéis, que considero que debemos seguir buscando la igualdad de derechos, pero no me parece feminista olvidarnos de nuestra naturaleza. Hacer como si nada y querer ser iguales a toda costa, porque al final nos encontramos luchando contra nuestra naturaleza, incorporándonos al mundo laboral y haciendo una separación precoz de nuestros hijos, aunque nuestro cuerpo nos diga lo contrario. Y trabajando hasta pocas semanas antes de parir porque, como se dice, no estás enferma. Pero yendo en contra de tu naturaleza porque lo que de verdad tu naturaleza siente es el síndrome del nido que quiere preparar el hogar para la llegada del bebé. Y así con todo a lo largo de la maternidad. Y no quiero terminar este episodio sin antes eh, decirle a todas aquellas mujeres que son madres que las veo, que las valoro que sé que no es fácil que la mayoría de días son jodidamente duros porque la maternidad moderna es como un puzzle de mil piezas que tenemos que ir encajando para hacerlo y que hay muchos días en que de verdad cuesta muchísimo y que sacamos la energía, no sabemos de dónde, pero sobre todo me parece que cada vez más estamos avanzando hacia eh, esta postura de, de una mujer que es madre que no tiene que ser una supermadre, que no tiene que hacerlo todo, que no pasa nada, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ponernos primero muchas veces para poder ser mejores para ellos también, no y para poder dar un ejemplo para nuestros hijos también. Así que, de verdad, os valoro muchísimo. Algunas veces es importante que alguien de fuera nos lo diga porque nos metemos en esta rueda de, de productividad por hacer, hacer, hacer y, y se nos olvida la gran labor que estamos haciendo. Creo que lo estamos haciendo increíble. Y a mis amigas que no sois madres y a todas aquellas mujeres que todavía están decidiendo si quieren o no ser madres, lo primero de todo es que debéis sentiros Libres de decidir si queréis ser o no madre, más allá de lo que la sociedad imponga. Pero si en algún momento decidís ser, decidís ser madre, en especial a mis amigas madres, sé es que seríais madres maravillosas y que sobre todo sepáis en lo que os metéis. O sea, la maternidad es una putada, una putada bonita y maravillosa, pero. Es una putada, es tremendamente jodida. Entonces, eh, sabiendo en lo que os metéis, también debéis saber que el amor que vais a recibir, que vais a experimentar, es tan sumamente grande que va a hacer que merezca la pena. Vais a redescubrir en vosotras una mujer que no conocíais, ¿no? A redescubrir, no, a descubrir, perdón. Eh, una parte de vosotras que no conocíais, que eso también es tremendamente bonito. O sea, no solo merece la pena por ellos, por tener hijos, también merece la pena por la nueva mujer que nace en ti cuando eres madre. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Y como siempre os invito a que me sigáis en redes sociales, podéis encontrarme en Instagram como arroba mujeresmadres.podcast y en TikTok como arroba mujeresmadres y si valoráis el episodio en Spotify o en cualquier plataforma de la que estéis escuchando, me ayudáis a crecer. Como siempre, mil gracias y nos vemos el próximo lunes.